0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Anne Fleur van Ierland, ook wel bekend als het gezicht achter het account Oase van Licht. Anne Fleur is fotograaf en heeft een hele weg afgelegd om dat te kunnen zeggen. Over die weg, over dat levenspad, vertelt zij super open, kwetsbaar en liefdevol in deze podcast aflevering. Luister naar en leer van Anne Fleur van Ierland. What's Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Janna Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren. Anne de Vluwe, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent vandaag. Ja, dankjewel. En wat leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ja, oh. eindelijk. We hebben er lang op moeten <laughs> wachten. Allebei wilden we dit al best wel een eindje, maar hier zijn we dan. Ja. Ja het, lang, hè? Ja. Ja, ja, het duurde even. Er kwamen wat kinken in de kabel, misschien dat we het daar nog wel over hebben gedurende deze aflevering. Maar het is helemaal goed. Dit is ons moment voor deze aflevering. En um, ja, voor ik natuurlijk heel benieuwd ben naar jouw verhaal. Voor jou, de allereerste vraag van deze podcast, zoals bij alle gasten. Wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja... Dat was nog niet zo heel makkelijk moet ik zeggen. Want ik, ik vind het altijd moeilijk om één iemand te kiezen. Omdat ik zoveel ja, inspiratiebronnen heb. En zoveel mensen die ik echt zo toppers vind. Maar um, ja, dan moest ik toch gaan voor Kim Munnekom.
1: Mm -hmm. Vertel. Uh, ja.
0: <laughs> ja, zij heeft toch een bepaalde gave. Ik kan het even niet anders noemen. Om mij in een soort van flow mee te krijgen. En um, ja, die, ja, ja, ze raakt me op een bepaalde manier. En ze is toch ook wel een beetje een rolmodel voor mij. Dus ja, niet dat ik volledig haar leven zou willen kopiëren of zo. Maar zij heeft wel dingen bereikt voor zichzelf. Dat ik denk van ja, kijk, dit, dit, wil ik. dit was mijn droom ook al. En nu zie ik dat zij die gewoon leeft, zeg maar. Dus het is mogelijk. Dus ja, als zij het kan... Waarom ik dan niet? Dus ja, ja precies. Ja. En wat zijn dan van dat soort dromen of doelen waarvan <laughs> jij zegt... Oh, dat, dat voelde ik al en zij bevestigt dat dat kan. Maar dromen? Ja, ik droom van meer vrijheid. Mijn eigen tijd in kunnen delen. Um, financiële vrijheid ook wel. Um, omdat het, ja... Het is niet het belangrijkste, maar het is wel gewoon heel fijn. En het is gewoon heel leuk als dat, als dat er is. En uh, dat schept gewoon weer meer mogelijkheden. En zij raakt zoveel mensen uh, tegelijkertijd. Weet je, zij, zij heeft dus zo'n groot bereik. En, ja, ik, uh, maar ja, vooral die vrijheid die zij ervaart. Hè? Om haar eigen ding te doen. Uh, ja, niet voor een baas, haar eigen bedrijf, uh, ja, ja het is wel iets wat ik, uh, wat ik ook heel graag wil. Ja. Ja, ja, nou ja, en dat raakt natuurlijk heel direct aan jouw verhaal, ook hè, hoe jij uh, volwassen bent geworden, hoe jij als kind, je hebt, nou ja, kunnen ontwikkelen, en ook, hè, wat ik van jou weet, niet kunnen ontwikkelen, op heel veel vlakken, destijds. Um, ja. Dat, ik snap heel goed dat dat verlangen er is, met wat jij mij eerder hebt gedeeld over jouw verhaal. Mm -hmm. uh, zou je de lijst daar aan mij eens willen meenemen, een stuk terug in de tijd, eh, om te beginnen bij het begin, zodat eh, mensen ook snappen nou ja, wie je bent en waarom je bent gaan doen wat je doet? Ja. Goh. Um, tot, tot hoe ver gaan we, gaan we terug? Tot hoe ver wil je? Je hebt mij toen volgens mij verteld vanaf een jaar of 15, 16 of ja. zo. Kijk hoe ver niet de hele levensloop wordt, tenzij je zegt, nou ik ga ervoor. <lacht> Nou ja, uh, Nee, maar een beetje context, dat mensen yeah. snappen waar jij vandaan komt. Ik denk dat dat heel um, inspirerend is. Oké, okay. nou ja, dan, dan wil ik toch ook weer even terugrefereren naar mijn kindertijd wel eventjes. Want ja, van wat ik heb gezien, terug heb gezien van mezelf, uh, van wat ik me herinner. Want ik heb dus herinneringen van toen ik drie jaar was. Ik denk dat dat best uniek is. Dus echt dingen die ik me herinner, waarvan... Mijn moeder ook zei van, ja, we hebben daar geen foto's van, geen beeldmateriaal van. En jij weet het nog. En zo gedetailleerd. Dus ja, het feit dat ik dingen heel bewust heb beleefd. Eh, ja, daaraan kon ik merken, ik, ik ben gewoon een hoogsensitief persoon. En ik was ook een hoogsensitief kind. En ik stond heel erg open uh, al voor allerlei ervaringen. Um, mijn intuïtie was heel erg ontwikkeld toen. en um, ja, enerzijds is dat, mocht dat ook wel zijn, maar anderzijds groei je toch op in een maatschappij uh, die daar niet echt op ingericht is. Um, en ja, naarmate je ouder wordt en je komt dus inderdaad, uh, je, ga, je gaat naar school en je gaat naar de middelbare school um, en er gebeuren ingrijpende dingen... Ja, dan merk je toch dat mensen daar anders mee omgaan. Uh, dan dat jij dat voor jouw gevoel zou willen aanpakken. Of, of, ja, ik, ik merk kan je het een voorbeeld noemen? Um, goh, ja. Nou ja, ja, ik denk het eerste ingrijpende wat, wat ja, in mijn jonge leven gebeurde, was dat ik een, een schoolvriendje verloor. Aan, uh, die had leukemie. Uh, Kanker. En die uh, overleed toen hij elf was. En toen, of twaalf, geloof ik. Ik was tien, elf, zoiets. Mm. En dat was ook de eerste keer dat ik, ja, dat ik iemand verloor. En ik weet nog dat ik uh, daar naartoe ben gegaan om afscheid te nemen, bijvoorbeeld. En dat ik tegen mijn moeder zei wat ik waarnam. Dus ik zei tegen haar, hij ligt daar zo stil. Maar ja. Als je nog nooit iemand hebt gezien die overleden is. En het is een vriendje wat je normaal waar je normaal mee speelt. En die normaal heel. Hè, en ik heb heel die ziekenhuisperiode, zeg maar, lag hij. Uh, ja, in quarantaine heb ik hem ja, niet, dus Je kan daar niet heen dan. Nee. Dus ik. Dus wat die ik daar zag liggen, was niet mijn uh, jeugdvriendje, zeg maar. Hè, of, of mijn speelkameraadje. Dus. Um, ja, ik, ik, ik benoemde gewoon wat ik waarnam. En ik, ik weet nog heel goed dat mijn moeder. Terwijl, mijn moeder is ook super hoogsensitief. Maar op dat moment. Uh, zei ze ook: Van uh, ja, dat kun je niet zeggen. Hè? Dat, dat mag je niet zomaar zeggen. Dus dat was wel um, van. Uh, ja, ik werd meteen op mijn plek gezet. Want dat is iets wat je sociaal. Uh, dat is niet sociaal uh, wenselijk gedrag. in deze maatschappij. En toen wist ik al meteen: van, Wow, oké. Okay. Ja de, de, ja, de spelregels zijn een beetje anders. Of ja, ik, uh, ik moet me aanpassen. Want uh, anders dan kwets ik mensen. Of dan doe ik iets niet goed. Um, ja, maar ja, ja. dus dan ben je spannend. elf. Wat zeg je? En dan ben je elf, zei je. Ja, ja. ja. Kijk, en, en met alles wat ik ook nu ga delen, wil ik ook wel even meegeven. Mijn ouders hebben altijd... Al... Alles gedaan uit liefde voor mij, met de beste bedoelingen en wat zij op dat moment dachten dat het goed was. Um, maar ja, ik, ik merkte wel dat, dat er een bepaalde druk of zo lag van ja, zo moet je je gedragen, dit is, dit is acceptabel, dit niet. Um, ja, dus dan ga je toch in een zekere zin jezelf aan, of ja, ik heb heel vroeg geleerd om mezelf aan te passen. Ja. Ja. Ja, en in zekere zin doen we dat natuurlijk allemaal. Maar als je zo uh, ja, sensitief bent voor alles wat er om je heen gebeurt... dan komt er ja. natuurlijk extra binnen, kan ik me zo voorstellen. Dat je minder die filter of dat muurtje hebt om ook dingen buiten jezelf te houden. Zeg ik dat zo goed? Uh, ja, absoluut. Ja. ja, daar heb je op, ja, Als hoogsensitief kind heb je niet, nog niet geleerd om jezelf te beschermen... of, te, of te, om dat allemaal te reguleren... Of, Um, ja, om, om met die emoties om te gaan. Met al die prikkels, laat ik zo zeggen. Ja. Al die prikkels die je binnenkrijgt. Yeah. Ja, en ja, als je dan kijkt naar de maatschappij nu. Hè, is dat iets wat best natuurlijk heel actueel is voor de jongeren nu. Euh, nou ja, van die leeftijd elf, maar ook daarna. Ja. Um, stel nou dat er iemand luistert hè, nu uh -huh. naar ons gesprek. Die daarmee struggelt. Jong of oud, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee. Wat had jij misschien... Toen willen weten wat je nu wel weet. Om die bubbel voor jezelf te kunnen beschermen. Um, ik denk dat ik toen wel graag manieren had geweten. Om um, mezelf inderdaad beter te kunnen aarden. Uh, en inderdaad te ontprikkelen. Dus weten van als ik ga bewegen op dit moment. Dan kom ik weer in mijn lijf. Of. Uh, als ik nu mijn schoenen uitdoe en mijn blote voeten even in de aarde ga wandelen, dan ben ik meteen weer in het hier en nu. Um, en dan ben je ook minder vatbaar voor uh, de gemoedstoestand van iemand anders. Want je, je blijft dicht bij jezelf, zeg maar. En ik denk dat ik die tools wel gemist heb. Of bijvoorbeeld zo'n kokonnetje visualiseren voor jezelf. Of een gouden ei. Of... He, iedereen heeft daar ook een andere manier voor sommigen vinden het fijn om wortels uit hun voeten te visualiseren de grond in um, Ja, dat je een beetje um, uh, manieren hebt om, yeah, om, om jezelf daar een beetje ja, minder vatbaar voor te maken, zeg maar, dat je die energie van anderen niet zo mee, met je meedraagt want het is niet van jou altijd, per definitie of ja, meestal is het niet van jou nee. dus ja maar dat onderscheid maken, dat is natuurlijk, zeker als je zo jong bent, ja. de kunst. Dat, ja, dat is, dat is gewoon heel, uh, dat is heel lastig. En uh, ja, als je daar begeleiding bij kunt krijgen... Ja, nou, je noemde al een paar hele mooie tips, dus die kunnen mensen meenemen. Ja, ja, ja. ja, die werken voor jong en oud inderdaad.
1: Ja, ja. Dat was
0: eigenlijk het eerste moment hè, in jouw jeugd waar jij je voelde van, hey, ik moet me aanpassen, ik moet blijkbaar ja. Ja, voldoen aan een maatstaf waarvan ik nog niet precies weet wat de regels zijn in dit spel. Nee, ja, nou, ja, dat zeg je heel, uh, heel mooi. Dat is, ja, dat, dat is ook een moment wat echt bij is gebleven bij mij. Dus ja, ja. inderdaad. Ja. Hoe ging dat verder vanaf, eh, vanaf daar? we een sprongetje in de tijd maken richting jouw tienerjaren bijvoorbeeld? Uh, ja, ik merkte... Uh, oh, ja, op de basisschool was ik al wel een beetje anders dan de rest. Maar daar werd ik wel door de leerkrachten heel erg ja als ik het zo mag zeggen, wel in bescherming genomen. Mm -hmm. Daar ben ik ze ook wel heel erg dankbaar voor. Dus als er ja, oneenigheid was in de klas... of um, er werd wat pestgedrag vertoond of plagen... of, of hè, um, er was wat oneenigheid of zo... werd er eigenlijk meteen op ingegrepen. Dat werd heel goed gezien. Um, en ook dat iedereen gewoon mocht zijn. Iedereen mm -hmm. mocht zijn wie die was. En uh, dat was helemaal goed... Ja. en dan ga je naar de middelbare school. <lacht> ja, als je iets hoort, het <lacht> Mijn gaat een beetje te piepen, want die wil heel graag, die wil iets. Terwijl, ik heb ze alles al gegeven, maar <lacht> soms, soms willen ze aandacht. Ik weet het niet, maar dan... Kom dus er was... ook gezellig bij in de podcast. <lacht> ja, ja voor, voor de luisteraars, uh, ik heb een Jack Russell, uh, sorry, en die is uh, bijna dertien. Dus eigenlijk, of, uh, bijna veertien, sorry al. Ze is dertien, bijna veertien. echt een oma, maar ze is nog heel vitaal. Dus um, ja, af en toe dan eist ze gewoon de aandacht op. Want dan denkt ze, ja, jij zit hier, jij praat, maar je doet niks met mij. Wat is ja, dit? Ja, precies. Terwijl? Wat is dit? Doe ja. even. Ja. <laughs> uh, maar goed. Um, hopelijk uh, <laughs> kan ze zichzelf daar een beetje vermaken. Maar goed. <laughs> ja, je hoort ik het weet niet of mensen wat horen in de opname, maar ik hoor het wel. <laughs> ja, jij hoort het wel, ja. Nee, het is klaar, klaar. Ja, kom, het is goed. Oké, okay. nou, ik ga gewoon even proberen de... de ja, 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 ja. Dus als ik het negeer, dan zal ze we wel... Hè, de eigen ding gaan doen. Maar uh, middelbare school, ja. Dus um, daar had je die bescherming niet meer. En niet meer echt van die intuïtieve leerkrachten die het allemaal goed aanvoelden, zeg maar. Of die jou begrepen. Uh, want daar is allemaal geen tijd voor. Het is allemaal niet meer zo één op één. En um, ja, je hebt ieder lesuur een andere leerkracht. Dan ga je al een beetje... Tenminste, dat was mijn ervaring. Je gaat al een beetje mee in die redrace van, van de maatschappij. Ja. ja, bizar eigenlijk. Als je dat zo ja. zegt, dat is wel echt zo, ja. Ja. Dan ben je elf, twaalf, dertien misschien. Afhankelijk van hoe jong je dan de ja. erg school Ja, twaalf, denk ik. Of ja. 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 Bizar. En je moet ook al uh, heel goed weten welke richting je wil gaan doen. Hè? Je, moet al, je moet al kiezen. Oh. Wat gebeurt er? Ineens oh. op de, jouw hele scherm ligt al. <laughs> ja, nou, gebeurt van alles in deze podcast. Het gebeurt van alles. Ja, ja het is... Uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Ja. Um... <laughs> Ja, ja, weet je, dit is ook real life, Lotte Ja, ik vind dat wel leuk, hoor. Ja. Ik, mooi, ik moet me daar niet druk op. ik ga ook helemaal niet knippen, of wat dan ook, in deze aflevering. Dat gebeurt al vaker, dat is leuk. Ja. Oh, maar dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Want ja, ja ik ben sinds kort zeg maar, ook mijn eigen podcast begonnen. En inderdaad, ja. what you is what you get. Ik heb ja. eigenlijk helemaal niks, ik knip er niks uit. Nee, dat, dat houdt nee, het ook, is ook wel interessant. interessant. er echt iets gebeurt, hè, als we moeten onderbreken, tien minuten of zo, dan ga ik ja. natuurlijk wat eens uitknippen. Maar... Ja. Uh, nee, dat is wel echt waar mijn podcast... Uh, ach, komt even in beeld. Dus, ja, dat zien jullie niet. Ja, misschien degene die als je kijkt, dan zie je het wel zo zoet. Nee. Ja. We, we hebben een, een extra gast in deze aflevering. Ja. Ja, nee hoor, ik vind dat alleen maar, uh, alleen maar charmant, ook als ik zelf een andere aflevering luister, dat het zegt ja. Nou ja, uh, het moet allemaal al zo perfect. En uh, ik vind dit juist veel perfecter, dat alles er mag zijn. Ja. <laughs> het is ook gezellig zo. Menselijk en, en dierlijk ook nog. Ja, ja precies. <laughs> ja, ze, ze, ze heeft uh, even echt, uh, ja, of ze voelt mij aan, dat, dat kan ook heel goed. En dan ja. wordt ze ook een beetje he, onrustig. En dan wil ze mij uh, troosten of zo. Of ja, uh, yeah, dat kan hoor. Ja, ze ja. kan lekker knuffelen bij je. Ja, dieren zijn zo... Ja, wat dat betreft ook oh, ja, zo intuïtief.
1: Ja. Het
0: is bizar. Het is echt bizar. Um, nou... Ik ga, het gewoon, ik ga het gewoon, we gaan het gewoon weer oppakken. Ja, we gaan <grijg> lekker verder met het hondje erbij. <grijg> ja, even denken. Waar waren we gebleven? Nou, middelbare school had je het over. Ja. dat die je daar, daar veel minder zien. Dat je eigenlijk daar al in de red race terecht komt. Ja, daar al. Zo vroeg al. Ja, ja inderdaad. Ja, en je moet ook al kiezen. Hè? Dus uh, vanuit de basisschool kreeg ik dan het advies. Uh, wat was het? Krijg je zo'n CITO-toes? Ja, dan krijg je een advies mee hè, van welk niveau dat je kunt gaan studeren. En ik was getest op MAVO-HAVO was dat toen nog. Ja, um, VMBO, Theoretische Leerweg, ha yeah, ha -ha, havo ja. ja. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder toen zei, nou, ga maar VMBO-Theoretische Leerweg doen. Want uh, als je HAVO gaat doen en het lukt je niet, dan moet je zakken. En dat was ook alweer zo'n check, dat ik dacht van, oh, dus jij denkt dat ik dat niet kan. Ja. Dat vond ik, ja. Vond dat is best terwijl, confronterend. Ja, terwijl, het was uit bescherming, hè. Want ze, ze, ze ja, dacht... Ja, vanuit al, liefde, ja. Ja, want ze dacht, als ze nou Havel gaat doen en ze trekt het niet, dan moet ze zakken. En dat is gênant in haar beleving, hè. En dan faal je, maar uh, ze dacht, ja, als ze dan lager begint, dan kan ze nog altijd omhoog. Zeg ja. maar, ja. Ja, heel bijzonder hoe dat dan ja, hoe zij beredeneerde en dat dacht maar omdat ik dus die, toen die overtuiging heb gekregen van ja oké okay, dus ja daar kan ik niet dan uh, dus toen ben ik VMBO theoretisch leerwerk gaan doen maar je merkte heel erg of ik merkte heel erg qua mentaliteit qua volwassenheid qua ja ook gevoeligheid uh, die, diepgaande gesprekken en zo dat ja, ik merkte dat ik, met, dat ik toch wel mensen opzocht buiten mijn klas uh, of klassen. Mm. Uh, ik, ik kon die verbinding bijna niet maken met um, ja, mensen uit mijn eigen klas of klassen. En dat klinkt heel gek misschien. En dat is niet omdat dat minder is of zo. Maar de mentaliteit was gewoon ja, anders. Mijn, mijn houding was anders. En... Ja, ik werd meer geaccepteerd uh, ja. Ja, bij, bij HAVO-studenten dan bij VMBO. Uh, ja. Ben studenten, je dat uiteindelijk dan nog gaan doen daarna? Nee. Nee. Nee, want uh, mijn middelbare school... Ja, het is eigenlijk een wonder dat, dat ik überhaupt mijn VMBO-diploma uh, heb gehaald. Als ik nu achteraf terugkijk, dan denk ik... Hoe, hoe dan? Want, hoe? Waarom was dat zo verwonderlijk? Wat gebeurde daar? Um, ja, uh, er, gebeurde, er gebeurde heel veel tegelijk. Alleen um, uh, als ouders... je wil delen, hè? ik zie. Ja, nee, ja, natuurlijk. Ja. Nee, ja. Mijn ouders uh, zijn gescheiden. Um, of zijn gaan scheiden. En, en ja, die spanningen die, die hingen er al een tijdje. Mm -hmm. uh, mijn vader is ook ja Kort daarna ziek geworden. Um, die had, uh, ja, er, er was ontdekt dat hij uh, een uh, ja, wel goedaardige, maar een soort tumor, bloedvaten eigenlijk in zijn hersenen had. En dat zorgde voor uitvalverschijnselen van zijn linkerhelft um, en hersenbloedingen. Dus die moest eruit en dat is een genetische afwijking. Mijn zusje, ik heb een jongere zusje. En die had dat op haar driejarige leeftijd uh, ja, hetzelfde. Dus, dat... oh, dus eigenlijk pas op terug, met terugwerkende kracht dus, dus, uh, dat dat dus ja. is geweest. Ja, ja, dus eerst met mijn zusje dan, Chique. Ja. Um, eerder. En toen werd de link nog niet gelegd dat het genetisch uh, zou kunnen. Ja. Nee, nee, helemaal niet. Daar kwamen, daar kwamen we pas later achter, inderdaad. Ja, toen mijn vader precies hetzelfde kreeg. Ja. ja. En waarschijnlijk, ja, door... Kijk, een scheiding is heel ingrijpend. En waarschijnlijk door die ingrijpende gebeurtenissen... Uh, is, is dat gaan reageren in zijn hersenen. En, uh, ja. ja. Hoe was dat voor jou dan? Want ik kan me voorstellen dat je jezelf ook heel erg gaat afvragen van... Wow, gaat dat mij dan ook gebeuren? Uh, nou, ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik er op dat moment niet, niet zo over dacht. En het waren vooral mijn ouders die zeiden van... we willen weten of jij het ook hebt. Ja. Maar ik heb dat toen... Ja, en, en weet je, ik zeg het. Ja, die, sch die scheiding is heel ingrijpend geweest. Want, uh, of ja, van mij, vanuit mijn beleving... Mm -hmm. omdat er heel veel uh, emoties bij kwamen kijken. En ja, zoals sommigen het wel eens noemen... het, het was echt wel een vechtscheiding, zeg maar. Het ging niet gemoedelijk. Uh, mm -hmm. Helemaal niet. Um, Iedereen had moeite om daar door te navigeren. En dat slokte eigenlijk zoveel op dat dat ook een beetje op de achtergrond is verdwenen. Daar is ook helemaal niks meer mee gedaan of zo. Of, dat is niet meer... Nee, nee. Dat, uh, het slokte alles op. Dus uh, ja, daar, dat, dat, daar ging het eigenlijk de hele tijd over. Ja. Over die omgangsregeling of over co-ouderschap. Ja, de, 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 de jaren die daarop volgden stonden allemaal in het teken van um, ja, de gevolgen van die scheiding. Ja. alles ja, dus van, Inderdaad, hè, waar we begonnen, inderdaad wel, wel terecht. Dat jij zegt, het is wel een wonder geweest dat ik überhaupt eh, die opleiding heb afgemaakt en een diploma heb gehaald. Ja, ja. En, en zonder een jaar over te doen of zo. Hè. Ik weet nog heel goed dat... Um, ja, ook, ook tijdens die, die scheiding, zeg maar... Uh, mijn moeder lag in, in puin, gewoon Mijn vader vluchtte uit het huis. Dus die was er niet veel. Dus aan de ene kant had ik een vader... die heel, heel veel vluchtte van de situatie... Om, om ook maar te zorgen dat die spanningen er, er thuis niet waren. Maar ja, aan de andere kant had ik een moeder... die eigenlijk gewoon helemaal ingestort was. Die kon niet meer... En ik had nog een jonge zusje en die moest wel ook nog naar school, uh, hè, naar de voorschoolse opvang gebracht worden, uit school gehaald worden. En dat deed ik dus. Dus ik, ik nam um, toen ook al, ik ben heel snel volwassen moeten worden om mee te draaien eigenlijk een, een beetje, om alles een beetje om, ja, recht te houden eigenlijk. En ik deed dat met liefde, uh, met liefde, maar... Um, ja, ik merk wel dat het, uh, dat het toen wel ten koste ging van, uh, ja, bijvoorbeeld mijn... mijn ik, ik kwam bijvoorbeeld elke keer standaard te laat op school, omdat dat tijd technisch, zeg maar... Ik kon niet eerder terecht om mijn zusje weg te brengen en dan moest ik heel snel naar mijn school fietsen. Ja. Maar dan redde ik het net niet, dus iedere keer was ik net twee minuten te laat... En ja, dan heb je zo'n kaartje, dan moet je dan in laten vullen, dan moet je nakomen of nablijven, um, heeft allemaal gevolgen. En ik gaf daar niet zoveel om. En toen zeiden ze ook van, ja, waarom uh, gebeurt dit nou iedere keer en iedere keer maar die twee minuten? En waarom uh, doe je er zo nonchalant over? Het interesseert je helemaal niet en ja, dit kan gewoon echt niet. En toen zei ik, ja, maar hallo jongens, jullie hebben geen idee wat ik allemaal moet doen. Nee. Voordat ik naar school kom. Ik zeg, denk je nou echt dat ik me hier druk over ga? Ja, omdat er thuis zo aan mijn hand was, dacht ik, ja, dit is, dit is niet mijn eerste zorg. Dus, nee. Nee. Maar en... volgde daar dan wel begrip op het moment dat je vertelde hoe, hoe het zat? Want het is een hele ja. zinvolle vraag die dan op een gegeven moment gesteld wordt. Lijkt me van, hé, hey, waarom... Dat ja, twee minuten te laat. Want als zij weten, juist ja, ze moet haar zusje wegbrengen... en ze komt zo snel als ze kan hierheen... dan zou ik ook heel anders kijken naar jou de hele tijd... maar laten nablijven om die twee minuten.
1: Nou dat ja... Dat is totaal
0: zinloos. Ja, klopt. <laughs> ze waren ook inderdaad niet op de hoogte. Dus ik heb er ook nooit verteld, hè, of zo... van dit is gaande thuis of... Maar ik snap dat ook. Als kind wil je dat ook... Dat, ja, je voelt toch ook een bepaalde... dat, dat mag er niet zijn, ja. dat niet aan de buitenwereld... En... Ja, ook een heel stuk schaamte. Ja, want hè, ik, ik weet bijvoorbeeld ook niet hoe, hoe mijn moeder erover <laughs> of er tegenaan kijkt. Dat ik dat deel, dat ze, dat ze zo, uh, ja, zo, zo oververmoeid was. Maar ja, ja maar ook het mens, is mijn toch? Ja, ja. ja Ik kan me ja, voorstellen dat je luistert dat ja. dat misschien best confronterend is. Om je eigen dochter dat te horen vertellen. Maar tegelijkertijd... Ja, ze is ook niet voor niets in die situatie beland waarschijnlijk. En vanuit liefde hey. heeft ze gedaan wat ze kon. En ook dingen kon ze niet. En dat Precies. is heel vervelend geweest voor jou en voor je zusje. En weet je, jullie hebben daar misschien dingen van mis. Maar tegelijkertijd, ja, je hebt ook met elkaar, zat je in een soort van overleefmodus. Dat. Het heeft nu dat ook niet zoveel gezien. zin meer. Tenminste, ik weet dat jij daar ook zo naar kan kijken. Dat. Um, het, het heeft nu niet zoveel zin meer om daar heel veel brok over te koesteren. Want iedereen nee. heeft gedaan wat hij kon op oh, dat moment. Ja. Juist. nee Hoe nee, mijn het ook geweest is misschien. Ja. Klopt. Maar ik denk wel dat het goed is om aan te halen Dat je dus vanuit jouw gevoel en jouw beleving altijd alles mag, mag delen. En, ja. het, en dat heb ik toen niet gedaan. Ik heb het toen niet aan school verteld. Ik heb het aan niemand verteld. Omdat ik inderdaad dat stukje schaamte ook nog eens met me meedroeg. Van mijn ouders. Van ja. mij. Uh, terwijl inderdaad, vanuit jouw beleving mag je altijd delen. Dat is jouw gevoel, dat is jouw ervaring... en die mag er zijn. Ja. En um, ja, dat, dat kon ik toen inderdaad nog niet. Maar inderdaad, ik was ook heel jong. Ja, eigenlijk een kind. Dus ja, hoe, hoe dan? En hoe had je dat moeten kunnen? Nee. Weet je dat, ja. ja, dus ergens wel goed dat ze het hebben gezien... en dat ze inderdaad toen wel ja. hebben getrokken... en hebben gevraagd hoe dat kon... Um, ja, toen hebben ze ook wel gezegd van ja, maar ja, dit gaat van jouw schoolkwaliteit uh, af en, en dit, dit kan zo niet. We moeten andere oplossingen komen, we zullen met je ouders gaan praten. Ik zeg, ja, ik zeg, dat mag je doen. Ik zeg, maar die, die zijn nu met hele andere dingen bezig. En ik weet nog dat ze toen zeiden, ja, maar het gaat over jou, hè? dus dan zullen ze toch wel... Ik zeg, ja, ik zeg, je mag proberen. Ik zeg, maar... Ik zeg, da, da, ja, ik had dat al heel... Ik dacht van, nee, dat, dat werkt nou niet. Weet je, die mensen zijn zo bezig met wat er gebeurt nu. Nee, ik zei ook van, laat maar. Ik zeg, dat hoeft ook niet. Ik zeg, ik, ik vind wel een oplossing of iets. Of, ik zeg, ja, en trouwens, en als het me niet lukt... Ja, dan ben ik gewoon niet twee minuut. Ik zeg, nou, ja, dan blijf ik wel weer na, weet je. Ik nam al die gevolgen, nam ja, ik er wel bij. Ja. ja. En um, ik weet nog heel goed, toen ik mijn eindexamen deed... Uh, dus ja, even vier jaar fast forward. Ja, ja, ja. Heel <laughs> uh, goed. Dat ik uh, mijn eindexamen had gedaan. En dan word je gebeld. Hè, of je... Nee, wat, hoe was het? Als je geslaagd was, werd je niet gebeld. Ja. En als je niet geslaagd was, werd je wel gebeld. Ja, en de telefoon ging bij mij inderdaad. En uh, het was uh, ja, de directeur van de school. En die zei... Ja, Anne-Fleur, ik vind dit zo... Ja, hij zei: Ik vind het zo lullig. Hij zei: Je bent op één tiende gezakt. Dat betekent: Als je nog één vraag goed had gehad, was je geslaagd geweest. Dus hij zei: Ja, dus je gaat gewoon een herexamen doen. En dan ben je gewoon geslaagd. Hij zei: Maar ja, hè, het moet nog wel even gebeuren. Ja. En toen zei ik: Ja, prima. Uh, geschiedenis, uh, want dat kan ik stu ja, studeren, dat lukte me wel goed. Dingen zoals wiskunde, wat ik echt niet snap, dat was dat, dat verschrikkelijk. Nee, dan kun je beter die feiten nog een keer erin ja. rammen. Ja, ja, ja. Want dat is gewoon, ja, dat, dat is gewoon studeren. Dus ik zei, nou, geschiedenis, dat gaat hem worden. Oké, okay, prima, genoteerd. Nou, en ik deed examen en inderdaad, het was gewoon goed. Maar ik, heb, ik ben niet blijven zitten, ik heb geen jaar over moeten doen. Maar om nou heel eerlijk te zeggen, dat ik echt huiswerk heb gemaakt, dat ik aanwezig was in de lessen ook niet. Ik was constant ergens anders met mijn hoofd. Ja. Dus als ik dan erop terugkijk, dan denk ik... Ja, dus, ja het is eigenlijk gewoon bizar dat het, dat het wel gelukt is uiteindelijk.
1: Ja. Ja,
0: ja het is heel gek. Ja, maar ook, het zegt ook veel over jou. Dat je, dat alsnog, hè, dat je daar wel misschien niet de hoofdprioriteit aan hebt gegeven... maar blijkbaar wel voldoende prioriteit om het toch te doen. En je hebt het maar wel mooi geflikt. Ja, ja. Ja, dat klopt. En ook op mijn eigen manier. Ik wilde ook geen hulp met studeren, maar mijn moeder wilde me ook heel graag, uh, want ja, op een gegeven moment had ik twee huizen natuurlijk. En mijn ja. moeder zei, ja, ik wil heel graag dat je hier komt studeren, want dan kan ik je helpen, dan kan ik je overhoren want het is je examen, het is belangrijk. En dat is het natuurlijk ook wel, maar ja, ik zei nee, ik ga het uh, op mijn manier doen en ik ga het alleen doen. Ja, uh, ja dat, daar had zij helemaal geen.. Of ja, ze was bang dat het dan niet zou lukken. En ik vond het, dat vond ik wel heel mooi. Toen had ik mijn diploma uitreiking en toen kreeg ik een roos van haar met een kaartje eraan. En op dat kaartje stond, je hebt het maar mooi alleen, hè? Of je hebt het maar mooi zelf gedaan. Zoiets was het. Yeah. Ja, dus zo van oké, okay, jij wil het op je eigen manier doen. Dat is gebeurd en het is ook gelukt. Dus ja, ja toch een beetje dat vertrouwen. Dat vond ik dat heel mooi. Zie je, ja. je wat je hebt gedaan. Ja. ja. Mooi. Ja. 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 Dat zijn toch ja, mij, mijlpalen wel in je leven. Ja. Terwijl ik, ik, ja, ik heb daarna dan... Um, ja, ik heb geen... Um, hoe zeg je dat? MBO-opleiding mb -opleiding, uh, of afgerond of een diploma daarvan of wat dan ook. En ik merk ook dat we er steeds meer van afstappen nu in deze tijd. Ja. Het is niet meer zo nodig. En er wordt meer gekeken naar je kwaliteiten. En ik vind, ik vind dat echt een goed iets. Want um, voor iemand zoals ik ook met faalangst. Ik had heel erg faalangst met examens en zo. Dus ik, ik heb wel bepaalde cursussen gevolgd of um, opleidingen gedaan. Maar die examens heb ik nooit gedaan omdat ik gewoon zoveel stress had om te falen. En ik denk als je daarmee worstelt en zo... Um, en je denkt, oh zonder dat diploma ben ik niks waard. Ja, dat, dat is helemaal niet waar. Ik, ik heb zoveel banen gedaan, zoveel werk gedaan... waar je eigenlijk een diploma voor nodig hebt. Maar als jij gewoon laat zien van, kijk, dit, dit kan ik... en je krijgt die kans, dat moet dan natuurlijk ook wel zo zijn... Maar uh, dan is er zoveel mogelijk. En uh, dan wordt er echt gekeken naar jouw ja, jou kunnen, jouw kwaliteiten. En ik heb het gevoel dat dat steeds meer... Um, ja, steeds meer ja ge dat gevoel, dat, dat zie ik ook wel gebeuren in de maatschappij. Dat, en ook wel hoe ouder je wordt, dat BVR dat ook zo hebt ervaren... maar hoe minder relevant het papiertje ook begint te worden. Ja. In het begin is dat dan nog heel belangrijk. En dat mm. is het ook een stukje echt identiteit. Want ja, heel veel ja. meer dan dat heb je nog niet gedaan... En nu, um, en nu wil je dan zoveel verder. Nou, jij bent ook voor jezelf begonnen gaan we het zo over hebben, maar ik ook. En dan ineens is gewoon wat je kan, doet ertoe. Als ik nu zou gaan solliciteren ja. bijvoorbeeld, dan, ja, weet je, dan weet ik dat, dat papiertje wat ik heb gehaald uh, met mijn communicatiestudie, dat is een hele fijne basis, maar alles wat ik daarna heb geleerd is eigenlijk zoveel waardevoller nu ja. in het heden. Dan die vier jaar, tien jaar geleden, bij wijze van spreken. Ja, bijzonder. En, ja. Dus ja, ik zou, weet je, het zou in je cv staan, maar meer ook niet.
1: In helemaal mijn geval.
0: Top. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, vind, vind ik wel. Uh, maar jij wist wel al heel vroeg wat je wilde gaan doen dan. Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Oh, <laughs> okay. Okay.
1: Nee, helemaal
0: niet. Ik. Uh, ik ben zelfs een paar keer gewisseld van studie. Ik ben begonnen met pedagogiek. En toen was oh. ik 16. Dus ik was heel jong klaar met uh, HAVO. Ik werd dan ja. zo in het najaar 17. En ik had echt geen idee wat ik wilde gaan doen. Mm -hmm. En dat is op zich wel een mooi verhaal. Want ik zie mezelf nog bij mijn ouderlijk huis. Mijn ouders woonden daar inmiddels niet meer. Maar daar was een mooie tuin. En een klein tuinhuisje stond daar ook in. Mijn ouders woonden op een woonboot toen. Daar ben ik opgegroeid. Oh, wat gaaf. En, um, mijn... Uh, Oma was volgens mij toen bij ons en ik zat met mijn moeder uh, in dat tuinhuisje. Mijn vader was ook ergens thuis. Ik, ik zie het nog helemaal voor me. En ik moest me yeah. gaan aanmelden voor die studie. Yeah. En ik wist echt niet wat ik wilde gaan studeren. Want het enige wat op dat moment belangrijk was in mijn leven was volleyballen. Ja. Ik moest ook ja. iets gaan studeren. Want ja, dat doe je nou eenmaal nadat je dan je ja, voor hebt gehaald. Iedereen doet dat. Dus ja, ik ging dat ook yeah. doen. En ik had echt geen idee. Ik had echt geen idee. Nee. mijn ouders zeiden van, nou, weet je, pedagogiek, dat past wel bij je en nou, misschien moet je dat maar gaan doen. En ik had natuurlijk ja. wel een beetje online gekeken en ik was wel eens naar zo'n open dag geweest, ook wel met mijn ouders. helemaal prima, maar ja, ik kwam daar gewoon niet uit. Dus mm. zij gaven me een soort van duwtje, liefdevol, in een ja. richting. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke richting. Als ik dat nu terugkijk, maar zij hebben me waarschijnlijk gezegd, maar oké, okay, dat is in ieder geval goed voor je persoonlijke ontwikkeling dus ga. Ja. maar... Nou, best heel prima. Ik heb dat anderhalf jaar of zo gedaan en toen ook mijn deuze daarvan gehaald. Maar eigenlijk uh, liep ik op vast dat ik dacht, dit is zo makkelijk, dit kan niet, dit kan niet kloppen. Ik vond het zo, oh. zeg maar, zo um, weinig diepgaand en ik was 17. Ik dacht, dat kan niet zo zijn ja. dat ik als 17-jarige puppy <laughs> die net <laughs> komt kijken... Ja. Uh, denkt van, maar waar gaat dit over? En wat zijn die docenten in godsnaam aan het doen? Dit, dit, dit is gewoon, slaat nergens op. En dat, dat was een soort van, ja, check dat ik dacht, oké, okay, volgens mij zit ik hier toch niet helemaal goed. Hoewel ja. dat is in pedagogiek hartstikke interessant. En nu, hè, met de kennis van nu, doe ik er best wel dingen mee. Maar... Ja. Um, ik moest daar toch maar weg. En er gebeurde natuurlijk van alles in, de, in, in hè, mijn sportcarrière waar ik geblesseerd ja. raakte. En nou ja, een beetje in de shit terecht kwam daar. Um, en dat zette mij natuurlijk dus aan het denken van... Hé, hey, maar oké, okay, als dat volleybal ineens niet meer er is... En mijn studie vind ik niet leuk. Mm -hmm. Zacht uitgedrukt. Uh, <laughs> mm -hmm. Wat nu dan? Ja. Yeah. Dus... Um, ik ben toen, ik heb wel nog mijn propedeusen afgemaakt, want ik dacht, dat geeft me meer opties om ook even naar de universiteit te gaan. Want ik dacht, ja, als hbo zo makkelijk is, dan moet ik maar iets anders. Ja. Yes. Nou ja, boy was I wrong, want ik ging <laughs> toen filosofie studeren aan de universiteit. Ja. Yeah. Super cool. Ik sta er nog steeds helemaal achter, want ik dacht, ja, ik wil het leven begrijpen. Ik wil de wereld yeah. begrijpen en... Uh, ja dan moet ik maar filosofie studeren ja en dat was superleuk ik vond het echt een fantastisch jaar ik heb het echt bij lange na niet gehaald ik heb 30 punten gehaald van de 60 ja. um, maar ik heb daar wel een soort van context van de wereld gekregen of zo en een inkijkje en uiteindelijk kwam ik er ook wel achter ja dat het universitaire gebeuren dat is toch niet helemaal mijn ding. Nee. Laten we maar lekker weer naar het hbo gaan. Veel praktischer. Veel, meer, hè, dat, nou ja, veel minder onderzoek. En die ja. Ja, studielood was gewoon veel te veel. Naast het volleyballen wat ik toen dus wel weer deed. En um, ik heb echt alles gegeven. Geen seconde spijt van gehad. Of dat ik het anders had moeten doen. Of meer had moeten doen. Mm -hmm. Het was gewoon te hoog gegrepen. Ja. En dat is ook wel iets... Ja, dat zie je ook, dat rust ook nog wel, nou, ik wil niet zeggen een taboe, want dat klinkt gelijk zo dramatisch, maar dat mag bijna ook niet meer tegenwoordig. Dat je kan zeggen, ja, ik heb het geprobeerd, ik heb alles ja. gegeven en dat. het is gewoon te hoog gegrepen. Ja. ja, dat was het gewoon echt wat het was. Ik had het niet gered tot het einde van het derde jaar, denk ik. Op een gegeven moment hadden ze gezegd, nou ja, sorry, ga maar, want het kan niet. Ja. Nou ja, dat zeiden ze eigenlijk ook aan het, eerst, aan het einde van het eerste jaar, ik had te okay. weinig punten. Ik ja. mocht niet door, ben naar het hbo gegaan, heb communicatie gestudeerd, dat heb ik afgemaakt. En ja, als je dan eh, terugkomt op jouw vraag van nou, jij wist al heel jong wat je wou, ik had echt geen idee. Nee, oké. Okay.
1: Nee.
0: <laughs> nou ja, en, nee. En, ja, we hoeven dat. Ik, ik persoonlijk vind dat, dat we inderdaad vrij vroeg al zouden moeten weten wat ja. we dan willen gaan doen. Maar inderdaad, je verandert nog zoveel, je ontwikkelt nog zoveel. Ja. Dus ik denk dan van, ga gewoon iets doen wat je leuk vindt. Ja, want dat begin, begin daar. En dat, ik ja. ben het helemaal met je eens, want voor mijn gevoel, ik kan dat nog wel terughalen, dat je dan moest kiezen al op de middelbare school voor een pakket. Dat voelde dan ja. al, is het alsof dat een soort van je leven ging bepalen. Ja. En vervolgens voor het studiekeuze nou nog het een stap erger als het daar. Ja. Ja, maar als ik het nu niet goed doe dan... Gaat ja. het helemaal mis of zo? Zo beleef ja. je dat als tiener dan toch. Terwijl oh. nu denk ik... Ja, weet je, die communicatiestudie was gewoon perfect. Het was heel breed. Ik heb van alles geleerd, van alles gedaan. Uh, naar het buitenland geweest. Allemaal toffe dingen meegemaakt. Hm. Um, maar wat doe ik nou nog echt met wat ik concreet heb geleerd? Ja, ik zit volle bak in communicatie met mijn bedrijf. Maar hm. echt de vakken die ik daar heb gehad... Ja, ik zou het echt niet meer weten. Echt niet. Ja, nou... Ja, inderdaad. En dat maakt. Of ja, ik, heb dat, ik heb dat ook met de middelbare school. Hè? Met bepaalde vakken die ik heb gehad. Ik doe daar en nu in het dagelijks leven werkelijk niks meer mee. Nee, en het legt een mooie basis. Maar het is goed, denk ik, als er jonge luisteraars zijn, dat je ook hoort van nou ook nog jonge mensen, hey, het, het bepaalt niet alles. Nee. nee. Je kan uh, bijstellen, je kan nieuwe dingen leren, je ja. kan een bedrijf starten. En... Totaal ja. je ergens anders in verdiepen... en daar vreselijk goed in worden. Ja, of omscholen of wat dan ook. En volg vooral gewoon je, je hart hierin, echt. En denk niet alleen maar aan het praktische... of ik ga adv voor advocaten, want het, dan verdien ik goed. En als ik veel geld verdien, dan maakt dat mij gelukkig in het leven. Dat, 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 als jij bijvoorbeeld hartstikke graag uh, timmermanswerk doet... en, je, en je, daar ligt jouw passie, dan gaat jouw vuur van aan van binnen... Ga dat alsjeblieft doen. Want ja. Meer nodig dan ooit. Ja, nou ja, toevallig inderdaad. Ja. Heb je gezien hoe, hoe loodgieters nu, het nu doen? Oh. Ja, ik bedoel, die hebben denk ik een betere business dan ik. Misschien wel hoor. Nou ja, hè? En dat, ik zeg, geld. dat geld dat zegt echt helemaal niks. Maar... Helemaal gewoon qua klanten ja. en qua impact ook. Dat klinkt, uh, weet je, er wordt altijd zo neerbuigend naar gedaan, vind ik, dat. in onze maatschappij. Juist, maar zonder ja. uh, de loodschieter kan ik helemaal niks, hoor. Nee, precies. En als je uh, weer verstopt zit, dan zul je toch, uh, ja... Precies. Dan ben ik heel blij dat iemand me komt helpen. En zonder een timmerman of bouwvak is, als je in een ja. huis wilt verbouwen... Ja, ik, wel een ik kan wel een plaatje op Pinterest heel goed zoeken van hoe het eruit moet komen. <laughs> maar ik krijg het niet voor mekaar zelf. Echt niet. Nee, nee, daarom. Ja, en daarom. Ik vind, ja, ik, ik zou inderdaad gewoon... Uh... Ja, als, als, ik, als ik mezelf zou kunnen zien hè, tegenover me nu... van uh, 11 jaar of 12 jaar of 16 jaar... Um, dan zou ik inderdaad willen zeggen... Ga, ga gewoon iets doen wat jou goed ligt, wat je leuk vindt. Ja. En uh, haal er vooral plezier uit. Ja, dat is plezier mooi. in het leven, dat je, ja, dat je graag opstaat ervoor dat je gedreven bent, ja, dat er inderdaad echt zo'n soort van vuur... Ja, zo'n onderbuikgevoel. Iedereen is trouwens... Kijk, ik, ik praat de hele tijd ook over hoogsensitiviteit. En um, ja, daar word je mee geboren. Maar eigenlijk, mijn overtuiging is dat iedereen intuïtief is. Ja. Alleen is het bij bepaalde mensen mm, meer afgesloten dan bij anderen. Ja, dat mag er ook heel vaak niet zijn in onze maatschappij. Ja. Dus je gaat het ook afsluiten. Je laat staan het ontwikkelen. Ja. ja ik, hey, wat, uh, ik weet natuurlijk wat jij bent gaan doen. Maar misschien <laughs> ik wil ik dat nog wel echt eventjes zo in het laatste stukje van deze podcast uh, uh, ook een podium geven. Want ja. jij bent ook iets gaan doen waar jouw hart van in de fik vliegt. En ja. waar jouw passie nou ja, helemaal tot zijn recht komt. Klopt. Vertel ons meer. Ja, ik ben er gaandeweg met heel veel onwegen achtergekomen. Uh, wanneer ik de druk eraf haalde. Hè, van wat, wat, wat zou ik nou nu het liefste willen doen als geld geen issue was? Als het niet uitmaakt hoeveel ik ermee zou verdienen of wat ja. dan ook. En toen kwam ik uit bij fotograferen. En dat ben ik gaan doen. En ja, emoties vastleggen op beeld... Ja, ik, vooral mensen fotograferen, dat was wel echt mijn ding. Productfotografie is trouwens ook wel echt heel erg leuk. Maar ja, gewoon die, die warmte, de liefde, maar ook gewoon pure emotie, ook verdriet, gewoon alles, alles mag er zijn inderdaad. En ook vastgelegd worden. En dat je die herinneringen hebt voor later. Ik, ik vind ja, voor mij is fotograferen echt to ja, een beetje tover, een beetje magie. Want je, door middel van licht en. He, een bepaalde techniek kun je zeg maar, een beeld wat je waarneemt met je ogen, kun je vastleggen op een apparaatje. Het is, het is toch, ja, is, <laughs> ik vind het iets heel magisch eigenlijk. Dan denk ik. Ja, maar hoe dan? Weet je, als ik wil ja. nog weten hoe dat werkte. En um, ja, het is spelen en schilderen met licht eigenlijk. En uh, ja, ik ben dat meer en meer gaan doen. Het begon met mijn telefoon, heel simpel. En op een gegeven moment koop je dan een goede camera. En um, ja, je gaat uitproberen, uitproberen, uitproberen. En toen ben ik inderdaad ook een opleiding gestart. Maar um, ja, ja, die heb ik af moeten breken omdat ik ook geblesseerd ben geraakt. Uh, en, en ik kon daar niet meer naartoe. En toen kon ik die opleiding niet meer hervatten. En het was allemaal heel lastig. Maar goed, met zelfstudie kom je ook echt een heel eind. Dus ik ben uh, ja, op de basis na, zeg maar, helemaal zelftaald. Ik heb.
1: Ja. Uren
0: aan YouTube-video's, tutorials gekeken voor tips. En daarnaast ook gewoon intuïtief. Dus gewoon gaan proberen. Gewoon die camera mee naar buiten. En gewoon gaan kijken. Wat, wat gebeurt er als ik dit doe? Wat gebeurt er als ik dat doe? Want er zijn ook niet echt regels voor. En dat is ook misschien waarom het mij ook zo trekt. Um, ja, net even als het spirituele stukje. Er zijn geen vaste regels. Dus iemand kan misschien wel zeggen. Oké, okay, deze foto is... Uh, overbelicht of onderbelicht, dat kan. Maar ja. de een vindt het mooi en de ander niet. Het is heel, ja, hoe zeg je dat, subjectief. subjectief ja. ja, dus uh, dat, dat maakt het voor mij ook zo. Want je kunt het eigenlijk niet goed of fout doen, zeg maar. Nee. Of ja, ja het, het is. Maar en, en natuurlijk als, als meer een merendeel van de mensen zegt... oh, dit, dit vind ik mooi... Of het is strelend voor het oog. Ja, dan, dan weet je wel van... Oké, okay, ik, ik, ja, dit, dit, hier dit kijken cool. mensen graag naar. Ja. Ja. Maar uh, ja, dus daar, daar ben ik helemaal in verder gegaan. En um, ja, op den duur dus ook mijn uh, intuïtieve ontwikkeling... en ja, spiritualiteit uh, opgepakt in uh, mijn burn-out. Toen ik in een burn-out kwam een paar jaar geleden... Wist ik gewoon er moet iets gebeuren. Er moet, er moet iets gaan veranderen. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En dat heeft mij enorm geholpen. En nu weer fast forward een paar jaar later. Uh, heb ik die twee dingen samengebracht. Ja. Ja, ja dat is zo ja. waanzinnig. Ik. ik zie natuurlijk beelden voor mij komen van wat jij maakt op je Instagram. Onder andere en um, ja, dat is, dat is super mooi om te zien hoe je het, het spirituele en het aardse eigenlijk bij elkaar brengt in jouw fotografie. Dankjewel, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja, ja, dat, ja het, het, het viel ineens op zijn plek. Ja. En dan nog heb ik er best wel lang over gedaan, want dat concept zat al heel lang in mijn hoofd. En uh, dan nog, ja, nog heeft het een paar <laughs> jaar geduurd voordat ik het durfde te doen. Ja. ja. Ja, maar dat is mooi dat je dat, dat, je dat zegt, want dat, zo gaat het heel vaak. Hè? Ik bedoel, ik zit zelf nu midden in een ontwikkeling en dat uh, gaat eind... Deze maand moet ik zeggen, want deze podcast komt in november online. Ik zat heel even snel te spieken in mijn agenda, wanneer. Ja. Yeah. <laughs> maar ongeveer anderhalve week nadat deze online is, komt dat uh, concreter naar buiten. Dus dan kunnen oh. mensen dat ook. Ja, ik kan het jou straks nog even na de opname vertellen. Maar. Ja. Lijker <laughs> voor mensen, houden het in de gaten. Maar voor mij is dat niet anders. Weet je, bij mij komt er ook een grote switch aan in mijn bedrijfsvoering. En. Uh, dat is niet meer een groot geheim. Weet je, mijn huidige klanten zijn er ook van op de hoogte. Maar een paar communicatie en zo gaat het dan naar buiten. En dat is ook iets waarvan ik eigenlijk al jaren weet dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. Of ja. zou gaan gebeuren. Maar die jaren heb ik ook nodig gehad om daar naartoe te groeien. Qua mijn ontwikkeling. Qua dat ik voel van, oké, okay, nu is het moment. Ja. Nu ga ik hier echt voor staan. En dan merk je ook ineens dat op het moment dat je dat gaat doen, ja. ineens gaat het rollen. Weet je, dat, dat is zo ja. bizar nu. Ik ben met allemaal mensen in gesprek, ook hierover, en ineens zegt: Oh, je moet even die bellen, oh, je moet even daarheen, oh, daar weet ik nog een ingang voor je. En dat is, het is een verademing en het soort van geeft zo gewoon boost en rust tegelijkertijd. Ik weet niet of jij dat zo hebt ervaren, maar ik heb het wel zo ervaren ja. nu: van het geeft super veel energie en een soort van kalmte waarvan je denkt: Oh ja, ja. dit klopt. Dat. klikt ja. al die elementen. ...van de afgelopen jaren ook in het ondernemerschap... ...al die opleidingen, al die trainingen... ...al die klanten die ik heb gehaald... ...ineens yeah. in elkaar klikken. En natuurlijk ja, zal ik het als... ook moeten uitwijzen... ...ook volgend jaar en de jaren die, vol die volgen... ...maar mm -hmm. die kanten... Die, ...die is voor mij wel nieuw... ...dat ik ineens merk, oh ja... ...ja, <laughs> maar dit is, dit is gewoon wat ik ga doen... ...dit is wie ik ja. ben. Wie je bent, en ja. ergens wist ik dat al heel lang... ...wat jij ook zegt, hè, ergens wist je het al heel ja. lang... ...dat het idee zat er al... Maar het jezelf gunnen om daar naartoe te mogen groeien, dat is misschien wel het mooiste advies van deze podcast dat we mee kunnen ja. geven aan mensen. Gun jezelf die tijd. Ja, dat, ja, ik kan het zelf niet mooi kunnen zeggen. Um, divine timing, ik geloof daar echt heilig in. Ik heb toevallig, en ik geloof ook niet in toeval, als je me een beetje kent dan weet je dat al... <laughs> Toeval bestaat voor mij niet. Maar ik heb gisteren ook nog een post uh, online gezet. Waarin ik dat ook vermeld. Divine timing. Alles heeft een tijd en een plaats. En stapje voor stapje. En dat is ook goed. Ieders tempo is goed. Als jij heel snel door... Kijk, ik weet bijvoorbeeld om even over rolmodellen te spreken. Kim Munnekom is iemand die wel heel snel doorpakt. Voor mijn gevoel. Hè? Misschien is dat niet zo. Maar dat is wel hoe het overkomt. Ze is heel... Ja, ze is heel snel. Ze is gewoon heel eh, bam, bam, bam. Maar ook geworden hè, door haar ja. hele ontwikkeling. Want dat zien we Oeps. natuurlijk niet allemaal nee. aan de nee. buitenkant. Ik heb een ja. tijdje intensief met haar gehad gaan samenwerken in haar mastermind. En daar deelde ze ja. soms ook wel dingen over haar persoonlijke proces. Wat ja. heel waardevol is. Want ook bij haar gaat er natuurlijk aan de achterkant een proces ja. schuil achter die snelle beslissing die wij dan ineens zien. Klopt. En. Ja. Dat Het goed. zou ook gek zijn als dat niet zo is, want we zijn allemaal human, weet je wel, we zijn allemaal ja. en soms zijn we misschien nu wel getraind in hè, die, um, die knopen snel doorhakken, ja. en ja, hoe langer je onderneemt, hoe, hoe meer je daar ook in getraind draait. Absoluut. Weet je, ja. dat is, nou ja, als we daar nog eventjes eentje in gooien, ook weet met wie je je vergelijkt, want. Dat vind ik met, met Kim een hele mooie. Ik zie ja. ook natuurlijk wat zij doet. En ik vind elementen daarvan ook heel toepasselijk in mijn eigen bedrijf of in mijn leven. Uh, maar ik weet ook dat zij ongeveer dubbel zo lang al ondernemer is. Juist. Ja, en als je dan weer teruggaat naar hergun gun jezelf die periode van groei. Als ja, je is misschien nu een jaar of elf, twaalf of zo bezig, ik vijf. Je ja. weet wat voor vergelijking je maakt. Ja, klopt. Ja, en als we dat dan maak je nog... je helemaal gek als je. Als ik nu ja. daar zou willen zijn waar zij is met de, hè, de helft van de tijd. Ja, het kan wel. Het is niet onmogelijk. Maar dat proces heb je vaak wel ook nodig. Nodig. Nee, dat zeg je heel goed. En als je het dan nog ook een beetje doortrekt. Hè, jij zegt, ik ben vijf jaar bezig nu ongeveer. Ja. Ja, nou. Ik denk dat ik nog echt heel erg aan het begin sta. Want ik heb heel lang nog... Kijk, mijn bedrijf of het feit dat ik een bedrijf wilde opstarten. Dat was eigenlijk al... Ja, ik, ik heb die in 2020, hè, heb, heb ik me ingeschreven bij de KVK. Ik wist al dat ik dit wilde, dat ik dit ging doen. Maar het, het echt beginnen, echt lanceren, echt zeggen van... Oké, okay, dit is waar ik voor sta... Dat is eigenlijk nog maar zeer recent. Ja. En... Um, ja, dat is ook oké. Okay. Weet je, en, en inderdaad. Maar... Oh, oké, okay. je moet toch ook ergens ja. beginnen? Oh, ja, ik sta ja. eigenlijk nog aan het, aan het begin, zeg maar. Ja. Ik vind het wel heel inspirerend en mooi dan om te zien waar je dan naartoe zou kunnen gaan. Hè? Of... Ja, precies. Ja, ja dat, dat is ook goed. Ja, en dan weet je ook waar je naartoe wil met je business. Ja, als je het eenmaal hebt, want. He, zoveel vrouwen die ik spreek... die dan ook inderdaad zeggen van... ja, ik wil iets anders, maar ik weet niet wat. En dat ik ook zeg van... ga ervaren, ga proberen. Probeer dingen uit. En ga voelen van wat voelt goed... Wat, wat stroomt en wat stroomt niet. Dat voel je gewoon. Als iets stroef gaat... of je moet er heel hard aan trekken... wat ik inderdaad met andere dingen had... of daar kwamen dan mensen niet op af... of dat was allemaal niet zo interessant dan wist ik ook van, ja, weet je, de, 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 het stroomt niet. En ik ben veel te, um, hoe zeg je dat? Ik ben het, het, het is veel te veel van het moeten. Ja. Het moet, dit ja. moet lukken of dit moet slagen. En terwijl als het echt vanuit jouw, ja, hoe zeg je dat? Ja, jouw passie komt, jouw zielsmissie bijna misschien. Ja, uh, ja. Dan, dan zie je ook ineens dat het inderdaad gaat stromen. En dan zeggen mensen: dit hadden wij nodig, hier zaten we op te wachten. Ja. Dit is waarom ik jou volg. En dit is waarom, ja, dat, mer dat merk ik dan nu. Ja, en, en ja, dat is geweldig. Dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel. Ja, ja. prachtig. Ik zie het ook gebeuren in je ogen. Ja! Geef ben ja. dan tot slot. Hè? Want als, uh, Je bent fotograaf, dus je maakt ja. je doet fotoshoots. Als mensen meer willen zien van jouw werk of met jouw contact willen opnemen, waar kunnen ze je vinden? Ja, ik ben heel actief op Instagram inderdaad, Onder uh, Oase van licht. En um, ja, daar kun je dus inderdaad zien wat ik aanbied en wat zo'n ja, soul healing shoot, noem ik het dan. Uh, wat dat inhoudt en wat je daar precies van kunt verwachten. Dus ik breng inderdaad het. Intuïtieve stukje, het spirituele stukje, een ceremonieel stukje, een reading. Samen uh, met daarna, ja, of ja, gevolgd door eigenlijk foto's maken. En om jou uh, als vrouw eigenlijk volledig in je kracht te zetten. En je zelfbeeld gewoon te brengen naar waar die mag zijn. Ja, want dat gebeurt Ik nog heel vaak. Dat vrouwen een zelfbeeld hebben wat echt niet klopt. Ja, dat ze zoveel hè, mooier zijn dan dat ze zelf beseffen. Ja. Ja. ja, dat is je mooi. Oké, okay, dan nou weten ze waar ze jou uh, kunnen vinden. En ja. Ik wil jou echt onwijs bedanken voor deze prachtige aflevering. Volgens mij hebben wij heel veel mooie persoonlijke dingen gedeeld. Vooral jij. Ja. Um, een aflevering die denk ik voor jong en oud de moeite waard is geweest om te kijken en te luisteren. Er uh, zitten heel veel mooie levenslessen in. Dank je wel daarvoor. Ja, nou jij ontzettend bedankt voor de kans. En uh, Ja, ik vond het uh, magisch. <laughs> ik ook, dankjewel. En nog even een extra knuffel voor... Voor uh... Zoe, ja. ja voor Zoe. Even, <laughs> helemaal zen, helemaal chill. En uh, die wilde gewoon even, uh, ja. even lekker ja. bij. Ja, ja. ja. En,
1: super.
0: Uh, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte dan Podcast. Ik vind het te gek als jij deelt dat je hebt geluisterd, bijvoorbeeld via je Insta Stories. Tag me vooral zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we op die manier nog meer mensen en kunnen we nog meer impact maken. Tot slot, ik zeg het nog maar een keertje, ga naar watchyourstory.nl en vraag een gesprek aan zodat jij niet langer hoeft te struggelen met jouw marketing. Samen creëren we voor jou een heldere bedrijfsboodschap en een marketingplan dat werkt zodat jij vanuit zelfvertrouwen je business kan laten groeien. En als je nog even moed wil verzamelen, luister dan naar de heerlijke Watch Your Story song als afsluiter van deze podcast. Tot de
1: volgende! You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever want to shoot the moon and reach your mars, you know you could.